0: Hola comunidad de Gator Club, soy Saúl Sosa
1: y yo, Pablo Sosa, y te presentamos el, el Porqué por qué de, de las, las cosas.
0: cosas. Un podcast en el que cada semana platicamos y debatimos acerca de un tema de interés común.
1: Un tema que tú también puedes elegir.
0: Hola comunidad de Gator Club, bienvenidos al sexto podcast de Porqué de las Cosas. Y el tema de hoy es si habrá o no una crisis económica global. Y cuando nos hablan de crisis económica, la mayoría de las personas piensa que habrá una reducción del valor de sus propiedades, que si el dinero no alcanza ahora, una crisis eh, sería devastadora. En el podcast de hoy, queremos hablarte de, de, de este tema muy interesante e importante, y es que varios organismos advierten que habrá recesiones
1: en varias economías importantes Y pues qué quiere decir esto Que si uno de, los países, uno de estos países que mueve la economía Como por ejemplo Estados Unidos, China, Unión Europea Se ve afectada por la recesión El inconveniente es que estos, si estos países entran en este retroceso La economía mundial se vería afectada en este caso Y
0: bien, antes de, de entrar en profundidad Un poco más en profundidad el tema Primero vamos a definir algunos conceptos que es importante que tengamos en cuenta para poder no solo entender, sino para. porque en el día a día hablan a veces de, dicen de estos términos, los lo Y a veces no los entendemos. Entonces, empezamos con, con el término recesión.
1: El caso de la palabra recesión significa un retroceso en la economía. En este caso eso es lo que significa recesión También tenemos otro término, por ejemplo, habla mucho de los ciclos económicos Así es. Que un ciclo económico está compuesto por ciertas partes, las cuales estaría expansión Que en este caso sería, por ejemplo, una subida en la economía de un país Una empresa puede ser también De ahí estaría la otra parte que sería el auge, que sería el punto más alto de la economía es decir, el punto más alto que, que llega en ciertas fechas una empresa o un país De ahí seguimos por la recesión, que es el término que estábamos hablando Que sería un retroceso, en este caso sería una caída en la economía Una bajada, una disminución
0: Y otro término que, que es lo que sucedería antes de la, de, del auge de, del ciclo económico Es la, des, la desaceleración, que ese es otro término
1: Sí, en el caso de entre la expansión, que es la subida y el auge, que es el punto más alto Estaría otra palabra que Le dice la desaceleración Que es el punto en el cual empieza a disminuir el, la, la forma en la que va subiendo la economía Es decir, como la palabra lo indica La desaceleración ¿no?
0: Bien, ahora pasamos a otro Otro término que, A lo cual en la economía le dicen burbuja Y una burbuja es cuando eh, Una situación eh, Ya sea, por ejemplo, de inversión O de... En el, mundo, en el mundo de la economía suceden muchas situaciones en los cuales si se llegan a, a términos eh, muy grandes puede llegar a afectar la economía de manera seria. Entonces, cuando aún no se ve este problema se, y, y la gente no lo ve, pero sigue creciendo, a eso se le llama una burbuja. Cuando piensa que todo está bien, eh, y crece y crece. Y ahí viene el segundo término, que se llama pinchar.
1: Este término de pinchar se refiere... ...a cuando una burbuja estalla, por decirlo así, cuando se desinfla. Y esto es... La burbuja era como cuando tratas de, de tapar toda esta economía... ...y el pinchar ya es cuando es evidente la crisis en este caso. Ya no se puede fingir. Es, llega un punto en el que es evidente.
0: Bien, pasamos a otro... Otra, un, ...el nombre de otro término que... Es un poco importante por lo que vamos a tratar a, a continuación y son las agencias calificadoras.
1: Sí, en el caso de las agencias calificadoras son las encargadas de dar un rating, es decir, una calificación. Pero estas calificaciones pueden ser ya sea a un país o a una empresa, dependiendo más que todo sobre la capacidad que tienen para hacer frente a sus deudas en este caso.
0: Básicamente, pues si no lo entendieron, son empresas que califican qué tanto puede pagar o no un país. Las más comunes, la, de hecho las más importantes eh, Aceses calificadoras son eh, Standard Poor's Y Moody's Estas juegan un papel importante eh, Y lo vamos a ver a continuación Otra, otra que queremos que tengan en cuenta Es la OCDE
1: Ajá, OCTE, que sería la Organización de, de la Cooperación y el Desarrollo Económico
0: Y por último el Banco Mundial y bien, eh, ¿en qué nos estamos basando para decir que, que hay una crisis económica? ¿O quién está sugiriendo eso? Pues, eh, varios organismos como los que te mencionamos, la OCDE, uh -huh. el Banco Mundial, sugieren que habrá una crisis económica eh, para 2020 en Estados Unidos.
1: En Estados Unidos eh, comentan que a partir de, según una encuesta que se realizó, que el 74% decía que a partir del 2021, finales del sí, de 2020 74% de los economistas. De los economistas encuestados. Así es. El, a partir del 2021 se veía lo que era, sería una recesión. Sí. En el caso de Estados Unidos, que como hablábamos, sería un retroceso en la economía. Sí. Y esto afectaría seriamente en, nuestra crisis, en una crisis mundial resultaría... Y es
0: ¿no? que JP Morgan... Eh, afirmaba la posibilidad de que en 2020 Estados Unidos eh, entrara en, en crisis, eh, con un 60% de certeza en, en esta aclaración, y otro dato es que entre julio y septiembre de 2018, China registró su menor crecimiento económico en casi una década esto según la Oficina Nacional de Estadísticas de China, y es que Estados eh, eh, China siendo una de las economías mm -hmm. que mejores ¿no? de las mejores mm -hmm. economías eh, quizás no la mayor pero una de las, de las más eh, a pasos agigantados uh -huh. eh, y, y que se vea un retroceso en su economía yo creo que da pintas de que algo va a un
1: punto, exacto
0: imagínate que en 10 años todo ha sido crecimiento y de, de repente empieza a bajar Una desaceleración de este es. otro este caso. Otro dato es que en España otra 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 y una menor demanda. Por lo tanto, esto produce un menor consumo interno y por ello se puede sí, avecinar una nueva crisis, una nueva crisis inmobiliaria. inmobiliaria. Que Ya sabemos que en 2011 ocurrió una crisis inmobiliaria en España eh, que fue reflejo de lo que sucedió en Estados Unidos en 2008. Tardó años en llegar y ahí nos damos cuenta que lo que sucede en Estados Unidos termina impactando en muchos otros muchos países.
1: Otros países. Bueno y ahora continuamos con las causas, entre las cuales estaría el Fondo Monetario In Internacional, quien rebajó sus previsiones de crecimiento global para 2019 y 2020 de un 3,9% a un 3,7% en octubre del 2017. También está el endeudamiento público y privado de Estados Unidos, la frecuente subida de tasa de intereses y la burbuja inmobiliaria en este caso.
0: Y sí, amigos, se está dando a conocer que posiblemente haya otra crisis inmobiliaria en Estados Unidos y recordemos que en 2008 hubo una crisis inmobiliaria que afectó a, a muchos otros países. Pero hay otra cosa que queremos destacar y es que después de una crisis hay una reestructuración económica, una redirección en la política mundial ¿También? y incluso han surgido golpes de estados e independizaciones después de, de, de grandes. grandes crisis por ejemplo eh, después de la gran depresión y de la segunda Guerra mundial sucedieron enormes cambios en, en las políticas de, de varios países eh, la forma en que se manejaba el dinero por ejemplo pasando del, del patrón oro a, al, al papel moneda ya sin que el dinero esté respaldado por oro eh, ahí nos damos cuenta que existe un ciclo en la economía y es que cada,
1: cada 50 a 60 años eh, aproximadamente este se crea el ciclo
0: y, y durante la, la gran depresión viene una recuperación, pero pese a todo esto que, que mencionamos de los ciclos económicos eh, es importante decir que
1: pese a todos estos patrones y como evidencia que tenemos es, eh, resulta muy difícil predecirlo, ya que Sabemos que va a suceder por el ciclo que lleva, ya que se sabe que siempre se va a repetir, pero es difícil determinar en qué momento va a suceder.
0: Para continuar, vamos a hablar acerca de indicadores económicos. Y es que en la economía, como muchas otras ciencias, hay indicadores, los cuales nos no marcan ciertas tendencias eh, antes y después de que suceda una crisis. Hoy estamos eh, vamos a hablar acerca de indicadores económicos, eh, que nos marcan lo que pasó antes de la crisis en ciertos años y lo que está sucediendo ahora si lo vemos mediante gráficas eh, obviamente esto es un podcast pero en la descripción de este podcast te vamos a dejar el artículo que estamos de, del cual estamos sacando estos datos y es de Market Trends de la Universidad Francisco Marroquín eh, un artículo que me pareció muy interesante porque... Si nos, nos basamos en, en años anteriores, eh, la crisis del 2008, de, de, 1900, de, de los 90s, de, de las puntocom que fue en los 2000, eh, ¿Hubieron tendencias en estas gráficas? Cosa que está pasando también ahora.
1: Que están pasando actualmente. Y por eso lo que queremos es tratar de ver estas, eh, analizar lo que son estas gráficas. Y, es. y darnos cuenta que no todas, pero la gran mayoría... Uh -huh tienden a mostrar que vamos hacia una crisis en este caso uh -huh.
0: y eh, otra cosa que antes de, de hablar de todo es que eh, no hay 100% de fiabilidad en, los, en estos indicadores de hecho muchos dan eh, lo que llaman en el artículo como falsos positivos uh -huh. eh, te, te marcan de que puede haber una crisis eh, y resulta que no, no que pasa no... y otros indicadores nos dicen que todo está estable eh, y después de la crisis eh, se disparan cambian eh, entonces eh, en, en esos indicadores si sí, no nos no podemos confiar mucho en otros sí, y lo mejor es eh, hacer una combinación de ellos, unirlos Exacto, y ahí... O sacar un promedio, por así decirlo así.
1: Es. En este podcast en sí lo que queremos determinar es que saber en qué punto del ciclo económico nos encontramos y saber si de verdad el temor que se nos puede dar está justificado o no, en este caso a través de los indicadores, ¿verdad?
0: Y Bien, pasamos a, a uno de los indicadores que más... En los que más se confía de, de, de mayor fiabilidad Y es la curva de rendimientos ah, Para que Nos entiendas de, de una manera fácil Es ¿Qué tanto beneficio te da Invertir dinero en un banco? Guardar dinero en un banco, eh, por ejemplo En corto plazo o a largo plazo Lo lógico es que entre más tiempo tengas el dinero eh, Más eh,
1: Más intereses más,
0: recibas más, más beneficios obtengas Y que, ¿Cómo puede ser que eso se invierta? Sí, que eh, se Entre menos meses, eh, más, más se gane No tiene sentido Entonces, eh, no tiene sentido, pero ¿cómo? Eh, y ahí ocurre, es donde sí. se ve la crisis Entonces eh, Este indicador Lo que nos dice es que cada vez que eh, El interés eh, La diferencia de intereses entre eh, Antes que nada Vamos a, a, a ver qué datos estamos tomando Para, para armar este, este indicador Primero se toma eh, un bono a, a 10 años y un bono a 3 meses, eh, se resta y la diferencia, mediante esa diferencia se, se, se arma esta gráfica y por ejemplo entre más va bajando el interés, esa diferencia de interés eh, y llega a tocar punto cero o incluso negativo, en los siguientes 6 a 24 meses ocurre una crisis, cosa que sucedió en, en los años 2000 con las puntocom, lo mismo sucedió en 2007, 2008, Ajá, eh, bajó a, a cero, eh, sobrepasó Sobre, de la negativo, barra de excepto. y cuando regresó a positivo, crisis en los siguientes años. Cosa que eh, desde mayo de, de este año, 2019, eh, ya pasó a negativo. Entonces, eh, uno de los indicadores más fiables, y esto da como que a pensar que puede que, que haya puede crisis, pasar.
1: ¿no? no Y, y algo que, que notamos es que. Cuando los intereses bajan de cero, no es inmediato la, la crisis en este sí, caso. Sí, eso, eso es importante. Sino destacar. lleva un cierto como que retraso la crisis después de la bajada en este caso. Mm. Y sucede justo cuando vuelven a subir los intereses de, de, de regreso en este caso, a partir cuando empiezan a bueno, subir de o sea, cero. Vuelven positivo, ¿no? Cuando ¿no?
0: Incluso se... decía ahí que era de 6 a 24 meses más o menos. O a, sea, imagínate dos años después, no se sabe. O sea, sí, ese es el problema de este. Que no se sabe,
1: no se puede determinar ¿no? el o momento sea, de en el que va a pasar tan exacta, exacto. ¿no? Como lo mencionas anteriormente, ¿verdad? Sí, que no era sí. a pesar de los indicadores no podíamos dar confiabilidad en qué momento iba a pasar. Bueno, y también podemos analizar otra gráfica que tenemos acá en la cual se llama pendiente curva de rendimiento de diferentes recesiones en Estados Unidos, en la cual nos muestra la recesión del 2008-2009 y la crisis .com del 2001 en este caso. Sí. Y la compara con la situación actual que tenemos. Y vemos... Es muy notorio que las curvas son muy semejantes en ambas. Tanto en la, en la recesión 2008 o en el 2001. Uh -huh. Como en la situación actual en la que estamos. Uh -huh. Y esto nos nos, va, nos da a entender que posiblemente... No es, uh -huh. no es confiable, pero es, posiblemente se dé una crisis. Uh -huh. se, se ve
0: un patrón. ¿Y, ¿Y qué pasa cuando ves que... que... Que está empezando un patrón de tal manera sabes que va a terminar de otra forma exacto de, en base a, a otros datos
1: otra cosa que interesante que notamos acá en la en la inversión de curva de rendimiento estamos en el mismo punto en el punto más bajo en las cuales se han notado las dos recesiones y después de eso se muestran lo que son las crisis es decir en el caso del del 2001 pasaron 8 meses para que se viera evidente la crisis y en el, en el caso del año 2008 y 2009 fueron aproximadamente 23 meses los que se dieron hasta que se dio la crisis es decir que podríamos casi que contar los meses si en caso fuese a darse lo que es una crisis global en este caso ahora.
0: bien, eh, otro indica eh, otra gráfica y es que aquí vamos a, al tema que a lo que te comentamos anteriormente: es que las gráficas no son 100% fiables, eh, son estadísticas. Y recordemos que, eh, a pesar de que es una ciencia, se basa en la probabilidad y hay margen de error. Eh, si vemos la misma curva de rendimientos en, en la zona de euro, eh, ahí no se, no se veía la, la crisis del 2008. Es un, entonces, eh, en la de Estados Unidos se veía y en la de la eurozona no en la, la, la eurozona se dice que la misma crisis pegó pero años después y en la curva o sea si nos damos cuenta eh, no siempre podemos confiar en estos indicadores
1: Sí, como comentábamos anteriormente lo, los indicadores funcionan cuando se juntan varios sí, así es. cuando nos, no podemos tomar en cuenta una, una sola de los indicadores en este caso y por eso es importante eh, tomar en cuenta varios que es lo que vamos a hacer actualmente ahora ¿no?
0: Bien pasamos a otro indicador por sus siglas en inglés PMIS y es el índice de gestores de compras. Este, este indicador es uno de los más seguidos por los mercados por su sencillez y su rápida publicación.
1: Sí, en este caso los indicadores funcionan a través de encuestas que se, le, se les preguntan a los gestores de compras de las empresas ¿Mm? En este caso funciona a través de encuestas que se le realizan a los gestores de compras de empresas. Para saber si se han realizado más o menos compras a los proveedores, en este caso, de las empresas. Eh, a través de, esto, de estos valores que se les realizan, si en caso la mitad de los gestores indican un incremento en la cantidad de compras que ellos realizan. Es decir, en la gráfica se mostraría como por, por encima de, de un valor de 50%. Esto indicaría que habría un aumento en, en la economía de, de estas empresas en este caso, ¿verdad? Pero por lo contrario, si en caso la, este valor baja de 50, nos está indicando que posiblemente puedan tener problemas estas empresas en un futuro, en cuanto a su economía, ¿verdad?
0: Bien, en esta, en esta gráfica observamos que cuando el PMI baja o sube, también sube o baja el crecimiento de, de los países de los cuales OCDE eh, se referencia Que OCDE invierte en países en desarrollo Así es,
1: en la gráfica como podemos observar Cuando vemos que está muy enlazado Lo que son las economías grandes Con, con lo que es la OCDE Que son las encargadas de ayudar a países en desarrollo ¿verdad? Mm. Entonces si vemos en la gráfica podemos Nosotros podemos observar muy bien Que cuando baja casi rozando los 50 En este caso en los valores de la gráfica la OCDE también baja mm. y actualmente en lo que es 2019 en junio vemos una bajada tanto en, la, en las mayores economías en las 10 mayores como en la OCDE también
0: y, y de hecho es uno de los más bajos de, de varios, de, de de varios meses que es en lo que estamos viendo en esta, en esta gráfica de, de varios meses de varios años y, y si nos ponemos a pensar es que como, como comentabas anteriormente Que entre menos En el mes siguiente menos eh, Compras se dan a proveedores eh, Se va a tener que menos es, Está creciendo la Exacto. Esa empresa ¿no?
1: No, Y el indicador cuando está Debajo de 50 nos está diciendo Que en un futuro Cercano va a tener problemas Con economía ya sea un país O, o una empresa
0: y, y aquí no estamos tomando en cuenta Solo una, una empresa ni siquiera una gran empresa Sino 10 economías desde Desde de las mayores economías economía del mundo Entonces este es otro indicador bastante fuerte Y la verdad personalmente no, no había visto como, como explicaste uh -huh. eh, Que cuando sube o baja el índice de PMI El de los países en desarrollo también, también sube baja, o baja Ya entonces, entonces, que nos vemos respaldados de cierta sí, manera por es esos es. países
1: ¿verdad? Bueno, Otro indicador que tenemos es el de Ted Spread el cual funciona a través del diferencial entre el rendimiento del bono soberano y el coste de financiación del sector financiero. Este indicador funciona a través de que si una empresa o un, un país tiene expansión económica o se encuentra en una calma financiera, el diferencial en la gráfica va a tender a estar cercano en cero. De lo contrario, si la empresa se encuentra en, en, o el país se encuentra en estrés financiero, ...o antecedente a una crisis, este, este se va a encontrar eh, muy separado de lo que es cero en la gráfica, ¿verdad?
0: Y bien, el TEDxPierre de Estados Unidos eh, ahorita se encuentra en, en niveles eh, bajos, hablando relativamente... Uh -huh. ...y no señala estrés financiero ni posibilidad de una crisis a corto plazo.
1: Y otra cosa que me llama la atención también de la, de la gráfica es que casi que muestra un poquito antes de que se dé una crisis... Ya que podemos observar aquí en la gráfica, por ejemplo, que en el junio de, 2000, de 2007 se empezó a empezó a dar actividad a lo que es la gráfica y empezó a subir lo que era un 2.5. Dio un pico de 2.5 que Esto ya era un indicador de que a futuro en, en, en este caso en Estados Unidos En futuro en el 2008 Se iba a dar lo que era la crisis ¿verdad?
0: Y, y este indicador sinceramente Yo veo que marca bastante antes ah, Sí, aproximadamente
1: un año Se mira en la gráfica Y
0: ahora está estable si te descansa, está Exacto
1: Pero eso indica que probablemente A corto plazo, a corto plazo no hay ahora, riesgo sí. de, de crisis ¿verdad?
0: El de hora trabajadas dice la semana para trabajar en el sector manufacturero. Ah, menos
1: horas de trabajo.
0: ¿no? Eh, si menos horas de, tiempo de tiempo trabajo, de crisis? crisis. Ah, eso también
1: hay que decirlo que de 12, de las crisis económicas de Estados o sea, Unidos. Si yo digo el primer párrafo
0: fue vos decís lo de las 12 de, Ajá, de 12. No. Pasamos a otro indicador. Y estas son las horas trabajadas a la semana por los trabajadores en el sector manufacturero. El promedio de horas que se trabaja en el sector manufacturero podría ser un mejor indicador adelantado que el desempleo, puesto que muchas empresas cuando no se venden sus productos, eh, en vez de despedir empleados, prefieren acortar las horas de trabajo.
1: Sí, en este caso... Este indicador también es bastante... No, no es tan fiable... Ya que podemos ver que de las últimas 12 crisis de o sea, económicas... O sí, sí
0: es fiable... O sea, sí pegó sí, bastante semiopidón... Pero sí hay bastante margen de... De, de error.
1: error, ajá... Porque como comentaba... De las últimas 12 crisis de Estados Unidos... Eh, predijo 10 que es bastante certero pero el, el problema que tenemos con este indicador de que tiene enormes números de, de falsos positivos y por ello no se tiende a utilizar solo sino se utiliza como un complemento de otros indicadores ¿no?
0: bien vemos que este indicador en la gráfica eh, está relativamente bajo de hecho es el más bajo desde la crisis de 2008 pero todavía para, lo, para, para que muestren En esos años todavía está bastante alto
1: Sí, okay. Ya que en la gráfica podemos observar Que de la crisis del 2008 Empezó a afectar casi en su punto más bajo Llegó a lo que era el año 2009 A 39.5 39.5 horas exactamente Y ahorita estamos en un punto alto En el cual no se Se ve levemente una cierta Caída pero Es normal en cuanto al, A lo estable que hemos tenido sí, anteriormente. Sí. Continuamos
0: con otro tipo de indicadores es cuando se, se juntan dos indicadores ¿Qué pasa si vemos, por ejemplo, eh, el desempleo en Estados Unidos? El desempleo está en un punto bastante bajo ahora Y eh, po podemos pensar, bueno, que bueno que esté en un punto bajo el desempleo Pero ¿qué pasa cuando lo unimos con otro indicador como los tipos de FED?
1: Sí, en el caso de la propia FED Ha estado observando una debilidad en la economía de Estados Unidos y está viendo posibles bajadas en los tipos en un el, en el futuro cercano. También hay que recalcar que la FED ha bajado tipos con el desempleo inferior al 4% y esto da a entender si, si o sí si que se va a producir una crisis en la economía casi de forma instantánea. O, en el momento. Bro.
0: Si nos damos cuenta este indicador eh, reúne dos condiciones y es que los, los tipos de fe se estén reduciendo y que el desempleo esté menor a 4% recalcando lo que decíamos anteriormente muy buena cifra en desempleo eh, pero eh, si unimos estos dos indicadores cada vez que se juntan estas dos condiciones en los siguientes meses ocurre crisis.
1: Sí, casi de, de forma inmediata cuando Vemos que el desempleo baja y los tipos FED aumentan, es cuando se, cuando se juntan esta, estos dos indicadores es donde logramos ver de una manera más acertada que pueda suceder una crisis o no y como mencionamos anteriormente el tipo FED mostraba que, que iba a haber una crisis casi de manera inmediata. ¿no?
0: Bien, los indicadores aquí incluidos muestran una debilidad en la economía mundial y una posible crisis y recesión en la economía norteamericana y posiblemente en la europea. Todos esto, todo estos indicadores nos muestran eh, qué, qué puede pasar eh, a posterior. Eh, no son 100% fiables, eh, pero sí, sinceramente, viendo también los datos que decíamos al principio del podcast, eh, lo que decía la OCDE, el eh, Banco Mundial, eh, las estadísticas de la reducción del crecimiento en China, varias, varias cosas nos están indicando que algo puede llegar a pasar. Eh, vamos a hablar acerca, ahora acerca de las agencias calificadoras, que, que también nos parece que es algo importante mencionar eh, y también que lo tengan en cuenta.
1: En este caso sobre las agencias calificadoras como ya no he mencionado casi al principio son las encargadas de darles un rating o un valor en este caso. Cada agencia calificadora tiene su forma de su nomenclatura para darles un, una calificación por ejemplo y de este tipo de calificaciones que dan depende de que ciertos inversionistas decidan aventurarse ya sea a ciertas empresas o a ciertos países para poderles dar eh, Para poder invertir en ellos bro.
0: Y lo importante que hay que observar Acá es que las agencias calificadoras Pueden ser eh, Como le llamo yo eh, Antecedente y consecuente De que en un país invierta o no Porque qué pasa Si esta agencia calificadora eh, Da da una Clasificación a un país eh, Van a decidir Los inversores invertir o no en este país Exacto ¿Y qué pasa si no invierte? Eh, la agencia calificadora mide que no se invirtió y se da otra calificación y y... que llega a ser más baja. ¿Y, y qué pasa? Se hunde un, una economía a veces de, de un país.
1: En este caso, recientemente se dio en el caso de, de Argentina y, y de México, en mm -hmm. las cuales las calificaciones fueron bajas, y por ello, por ello conlleva que, el, que inversionistas no, no decidan. Eh, eh, aportar a estos países en este caso
0: Sí, y las agencias calificadoras juegan un, parte, un papel muy importante eh, en el desarrollo de estas economías
1: Bueno, y también para, para aclarar un poco con respecto a esto de las agencias calificadoras y también de, los, de las estadísticas que teníamos anteriormente no solo únicamente se pueden basar ya sea en un país o ya sea en, en un, una empresa, sino se aplican para ambos casos ya sea un país o una empresa ¿no?
0: y por último otra cosa que me parece muy importante claro es que esta ciencia las ciencias económicas eh, están bastante sesgadas a qué nos referimos con esto es que los intereses de ya sea personales de grandes inversionistas por ejemplo o de incluso naciones o países pueden afectar las estadísticas que se van a conocer acerca de ...de cómo se desarrolla
1: la economía de otros países. Sí, así es como, por ejemplo, habías mencionado anteriormente... El, ...el caso de la burbuja, ¿verdad? De, ah, sí, de tratar de aparentar ciertos países o empresas haciendo creer a la gente que están de una manera estable hasta que la burbuja pinche y esto, y esto puede alterar a las estadísticas o a los valores que estamos hablando, ya que las estadísticas se avalan a los valores que les dan las empresas o los países en este caso. Y si las países o las empresas a las que se le está haciendo la, la estadística muestran estos casos, la estadística va a reflejar esto. ¿verdad?
0: Sí. Eh, ¿Tienes algún comentario para finalizar?
1: pues solo que me pareció un tema bastante interesante y, y que es muy muy complejo la verdad sí, sinceramente
0: eh, un,
1: un no sé una pequeña inversión
0: eh, eso es lo que me puedo pensar eh, una pequeña inversión por ejemplo de tal país puede ya desembocar al menos en la economía eh, otras otros factores que pueden afectar a otros países como el caso de Estados Unidos y, y también es importante ver qué tanta dependencia tenemos los países en desarrollo de, de estos países eh, y de estas economías enormes
1: no y, y otra cosa que quería agregar también es de que está viendo que muchos países que están en desarrollo y muchos países ya desarrollados invierten en estos países que están aún en desarrollo sí. ciertas cantidades pero se ve muy claramente que nuestros países que están en desarrollo tienen tanto consumo y dependencia de estos de esta, países no que la cantidad que nos dan se, se multiplica en grandes cantidades y se les regresa en grandes cantidades a estos a estos países. ¿sí?
0: Sí, incluso, como, como hablábamos fuera de, de micrófono, fuera del aire, Ajá, ¿no? fuera es el... que eh, cuando un país invierte, por ejemplo, empresas extranjeras vienen a invertir acá, el dinero que se, que se queda acá es de salarios y de impuestos puramente. Exacto. Eh, pero el verdadero retorno de inversión eh, se va a los países eh, extranjeros.
1: Sí, porque, por ejemplo, el desarrollo de alguna de alguna manualidad De algún de, de algo que se pueda vender, ya sea un vehículo o algo Por ejemplo, mm. ese tipo de, de las ganancias se van directamente Hacia donde fue creada la empresa, por ejemplo ah, sí. Aquí únicamente se pagarían los impuestos Que sería lo que se regresaría al a oh, bueno, país pues sí. Y y los y lo único otro sería el salario de la persona únicamente ¿verdad?
0: Sí, entonces ahí nos damos cuenta de que eh, nos nos están regalando el dinero también.
1: Sí, ¿no? y, que, y, y regresamos a lo mismo, ¿verdad? que hace falta más gente que cree y sí, no que trabaje, caso. ¿verdad? Que, que nuestro país puede salir muy adelante si creamos y tomamos esa iniciativa ¿verdad? y a veces tomamos ese riesgo que a veces es, es, es difícil de tomar, pero, pero vale la pena, siento que al final. ¿verdad?
0: Bien, amigos, esto ha sido todo por el podcast de hoy. Recuerden que eh, en el tema de los indicadores, eh, para que lo puedan ver, está en el link en la descripción y recuerden que si quieren sugerir un comentario pueden mandarnos un mensaje en todas nuestras plataformas y redes sociales y un mensaje de voz en la plataforma de Anchor esto ha sido todo por hoy y hasta la próxima